1: En el episodio de hoy nos va a acompañar la doctora Manuela Lujau, o para mí, man que me ha acompañado también mucho en mi proceso de ansiedad. Así que en este episodio vamos a hablar de eso, de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se diferencia la ansiedad que sentimos todos de un trastorno de ansiedad? ¿Cómo se vive realmente la ansiedad? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos pasando por momentos de ansiedad? ¿Y cuáles son esos focos rojos a los que tenemos que estar pendientes para pedir ayuda cuando ya la ansiedad se nos sale de las manos? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Manu, ¿cómo estás?
2: Hola Juanjo, muchas gracias por la invitación y estoy súper contenta de acompañarte en este episodio, sobre todo con este tema que, que a mí también me parece indispensable que la gente lo conozca y entienda, digamos, ciertas cosas relacionadas con la ansiedad. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado.
1: No, a ti, Manu. Manu, antes de, de empezar, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Y mi primera pregunta es que empecemos a hablar, pues, qué es la ansiedad, ¿no? Y, y en qué momento ya se vuelve... Eh, un, un trastorno de ansiedad y empecemos a hablar un poco más de este tema.
2: Claro que sí. Bueno, entonces primero te cuento o pues les cuento a todos los que nos están oyendo. Yo eh, estudié psicología en la Universidad de Los Andes, después hice una maestría en psicología clínica y de la salud y en este momento eh, principalmente me, me dedico a um, atender pacientes en mi consulta privada. La mayoría de mis pacientes eh, consultan por, por ansiedad o por pues trastornos de ansiedad, que ya vamos a hablar un poco de esto. Y eh, bueno, me dedico a eso principalmente. Te voy contando de una vez de la ansiedad, entonces. La ansiedad es una emoción y como todas las emociones, viene acompañada de reacciones en el cuerpo, de reacciones fisiológicas. Esto quiere decir que el cuerpo nos empieza a dar eh, información o nos da señales en conjunto con esa emoción. Y cuando recibimos esta información, nuestro cuerpo, nuestro cerebro sabe que nosotros tenemos que hacer algo, o sea, que tenemos que reaccionar ante el entorno o ante lo que sea que está pasando en este momento. Muchas veces tendemos a confundir el miedo con la ansiedad, ¿no? Entonces, pues creo que esa es la primera diferencia que, que hay que entender y, en, y, y saber pues cuál, cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Entonces, el miedo es una reacción emocional ante un estímulo inmediato o real o sea, algo que está pasando en este mismo momento. Entonces es una emoción muy relacionada a la supervivencia. Después, por el otro lado, tenemos la ansiedad, que también es una respuesta emocional y que al igual eh, que el miedo, es una reacción ante un peligro. Pero en el caso de la ansiedad, es un peligro anticipado, un peligro en el futuro que nosotros percibimos que va, que va a haber. Entonces ya de pronto no es la reacción frente al león que me está atacando en este momento o frente al carro que me va a atropellar, sino, por ejemplo, a algo que puede ocurrir en el
1: futuro que me ponga en peligro. Te iba a preguntar, o sea, ¿la ansiedad solo está ligada al futuro, Manu, o también al pasado? Más que todo al, al futuro.
2: Obviamente, eh, decir que la ansiedad solamente está relacionada con pensamientos guiados hacia el futuro es erróneo, porque claramente uno puede también tener pensamientos o rumiar acerca del pasado. ¿no? Entonces, por ejemplo, uy, no, la semana pasada a mí me pasó esto, no sé qué, no quiero que me vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, pero casi siempre se, se hace como el link a, al futuro, me pasó esto en el pasado, pero ¿qué tal que me vuelva a pasar?
1: Así vivo yo un poco mi trastorno de ansiedad, y es que sí empiezo como a rumiar un poco lo que pasó, lo de antes, pero después empiezo a pensar ese, qué efectos va a tener en el futuro, o oh, sobre el futuro en sí, y ahí es cuando me vuelvo un 8. Exactamente, incluso uno también
2: puede rumiar sobre el presente, entonces en este momento me estoy sintiendo ansiosa, qué tal que entonces esto me lleve a tener un ataque de, de pánico, o qué tal que, sí, pero la ansiedad siempre termina estando muy enfocada hacia lo que puede llegar a pasar. Pero lo curioso es que las reacciones físicas que, tiene la, que, que tenemos nosotros cuando sentimos ansiedad son muy parecidas a las que tenemos cuando sentimos miedo. Nuevamente, esta reacción de pelear o huir. Entonces, eh, por eso de pronto las personas tienden a confundirse, como tengo
1: miedo versus tengo ansiedad, ¿no? Entonces, el miedo es cuando lo estamos viviendo en ese momento, o sea, la situación que nos activó el miedo está pasando en ese momento. Y la ansiedad es normalmente cuando estamos rumiando para atrás en el pasado o pensando ya mucho en lo que podría pasar en el futuro.
2: Sí, que sería como una preocupación. Digamos que la ansiedad y las reacciones que la acompañan funcionan muy bien para prepararnos para los peligros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una presentación súper importante en el trabajo, la ansiedad me va a movilizar para que yo me prepare para esta presentación, para que yo estudie, para que yo haga mi mejor esfuerzo. O para que yo, por ejemplo, ahorre si tengo miedo de, de pronto quedarme sin plata. Entonces, realmente la ansiedad y en general todas las emociones son muy funcionales y se necesitan para poder vivir en el mundo y para sobrevivir
1: sí, que vienen, vienen para algo realmente ¿no? y nos vienen a dar un mensaje de lo que sea
2: exactamente, y funcionan si yo no sintiera ansiedad frente al parcial
1: pues de pronto ni siquiera estudiaría bueno, ahí, ahí yo tengo la habilidad de manejar mucho esa ansiedad ay, perdón, universidad perdón Igual es, es muy interesante
2: hablar de este tema porque la ansiedad es uno de los motivos de consulta más comunes que llegan a los consultorios de los terapeutas. La mayoría de personas que consultan tienen o han tenido o presentan algunos síntomas de, de ansiedad o de los problemas de ansiedad. Entonces, pues no sé, te, te cuento un poco de los síntomas o de las reacciones fisiológicas que se
1: sienten cuando uno siente ansiedad. Incluso, incluso quería preguntarte eso, Manu. ¿Cómo...? ¿Cómo se vive la ansiedad? O sea, ya sabemos qué es la ansiedad, pero ¿cómo se vive? Ya saliéndonos de cuando ya se vuelve un trastorno de ansiedad, pero en general, ¿cómo se vive? ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo? ¿Qué empezamos a pensar? ¿O ¿Cuál es como el automático general en todas las personas? Porque siento que igual la ansiedad, al igual que todas las emociones, se vive diferente en cada uno, pero ¿cuál es como lo general?
2: Claro. Entonces, como les decía, la ansiedad y el miedo tienen la misma reacción de pelear o huir fight or flight reaction, que de pronto uno en el colegio lo oyó más así eh, en ese término en, en clase de ciencias o biología. Entonces, por lo general, el cuerpo se, se prepara para esto. Entonces, uno puede sentir dolor de cabeza, dolor de barriga, náuseas, mareo, de pronto se pueden dormir las manos, uno tiene cambios de temperatura, entonces sentir frío o calor o sudar frío, tensión muscular, dificultad para respirar, taquicardia, y todo esto está relacionado con, con poder físicamente pelear o físicamente correr demasiado rápido. Entonces, por ejemplo, si uno entra a ver, eh, por ejemplo, el dolor de barriga, ¿por qué me duele la barriga cuando tengo ansiedad? Cuando éramos animales, cavernícolas, o cuando no, no vivíamos en este mundo moderno, nosotros necesitábamos correr. Y cuando uno está corriendo, el sistema digestivo no funciona para nada. O cuando uno está peleando, el sistema digestivo no es necesario. Entonces, el cerebro reptil de nuestro cuerpo apaga el sistema digestivo. Y por eso nos empieza a doler la barriga. Más que apagar, como que lo pone como en stand-by. Yo le digo apagar como para generar como una idea muy clara de qué es lo que sucede, pero realmente es como que está como fuera de cuestión en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón late rápido porque necesitamos bombear sangre más rápido a los músculos más grandes como los bíceps y los, eh, y los muslos. Entonces, todas las reacciones fisiológicas que ocurren con las emociones y puntualmente en este momento que estamos hablando del miedo, son eh, o se explican por esta necesidad de pelear o huir cuando uno está en peligro. Ahora, con las emociones... Digamos, la experiencia emocional de los seres humanos siempre está acompañada de la emoción, de las reacciones físicas que, que tenemos, pero también de los pensamientos y de la conducta. Entonces, eh, en el caso de la ansiedad, vemos pensamientos referentes a la situación que a uno le está provocando la ansiedad. Entonces, por ejemplo, eh, algunas personas pueden pensar me van a echar del trabajo, o me va a ir súper mal, o mi familia se va a molestar conmigo. Versus una persona que de pronto tiene un miedo a subirse a un avión, sus pensamientos van a estar relacionados con qué tal que se caiga el avión, qué tal que el avión tenga una falla. Entonces los pensamientos siempre están relacionados y dependen un poco de cuál es el foco de mi, de mi miedo o de, o de lo que me está generando ansiedad.
1: Casi siempre son muy catastróficos también, ¿no?, los pensamientos.
2: Claro, porque, digamos, la preparación que... que que sucede? Es ¿qué tal que suceda lo peor? Y pues lo peor, por lo general, es una catástrofe, si me explico. Como que ese es el pensamiento. Igual es súper importante mencionar que todos sentimos ansiedad en algún momento. Y está bien sentirla porque nosotros la necesitamos para sobrevivir. Necesitamos eh, pues miedo para que el carro nos atropelle. Necesitamos ansiedad para prepararnos para el parcial o para algo importante en el trabajo. Y realmente la ansiedad nos moviliza a la acción, igual que todas las emociones. Sin embargo, cuando es un problema, que creo que es como la, la pregunta, ¿no? Porque entonces sí, son normales, entonces yo por qué me siento mal, o yo por qué, o porque hay gente que consulta por esto. Entonces, la, la ansiedad es un problema cuando además de ser intensa, excesiva y permanente en el tiempo empieza a interrumpir nuestras actividades diarias, cuando no podemos concentrarnos o no podemos hacer las cosas que antes hacíamos. Porque esto quiere decir que la emoción está quitándonos funcionalidad de nuestro día a día. No estamos funcionando como, como antes funcionábamos o como deberíamos funcionar.
1: O nos cuesta también dejar ir esa emoción, ¿no? Y nos aferramos a la ansiedad dos semanas <risa> Y, y ahí pues eso claramente trunca nuestra
2: vida un montón. Claro, exactamente. Entonces, cuando es muy intensa, cuando es excesiva y muy frecuentemente, cuando es permanente en el tiempo, porque eso eventualmente va a interrumpir, digamos, tus actividades diarias. Sobre todo porque cuando las personas empiezan a sentir esta ansiedad de esta manera, por lo general empezamos a tener conductas de evitación. Entonces empezamos a evitar las cosas, situaciones, personas, lo que sea que nos haga sentir esta emoción. Y en esto, en algunos casos, pues la habitación se vuelve tan excesiva o tan intensa al tal punto que, por ejemplo, no volvemos a salir de la casa, no vamos a eventos sociales, eh, no,
1: vamos, no hacemos el parcial. Entonces ahí es cuando es un problema. Manu, ¿y cómo podemos...? Eh... O sea, ¿cuál es la mejor forma en la que nosotros podemos identificar precisamente eso? En nosotros y en los demás. O sea, ¿cuándo podemos, ¿cómo podemos identificar que ya necesitamos un poquito más de ayuda, eh, que nuestra ansiedad ya no es normal? O sea, ¿cuál es la mejor forma? ¿Ir a un psicólogo? ¿Ir a un médico? O sea, ¿qué? Creo
2: que lo, lo más importante es tener en cuenta eso de la funcionalidad. ¿Sí? Uno sabe cuando uno está dejando de hacer cosas. Por ejemplo, no fui al parcial, no estoy yendo a clase, eh, nunca le contesto a mis amigos, no voy a ningún evento social, etc. ¿Sí? La funcionalidad creo que es como el, el foco más importante. Pero claramente sí, si el malestar es tan intenso, tan permanente en el tiempo... Eh, consultar a un psicólogo clínico es lo, pues digamos, lo principal para saber qué es lo que está sucediendo. Igual a mí me parece importante también como contar, contarles a ustedes un poco qué es un trastorno de ansiedad, ¿no? Como un problema de ansiedad, porque hemos hablado un poco de qué es la ansiedad y cuándo es un problema, pero no de cuáles son los problemas ni cuáles son los trastornos. Entonces, nuevamente, un trastorno de ansiedad es un trastorno de salud mental, caracterizado por sentimientos de preocupación, ansiedad o miedo que son lo suficientemente fuertes como para interferir con las actividades diarias que yo tengo. ¿Cuáles son estos trastornos? Entonces está el, el trastorno de ansiedad por separación, que es muy común en niños, pero algunos adultos también presentan síntomas que se ven reflejados un poco más, por ejemplo, en relaciones codependientes. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno que se caracteriza por un miedo obsesivo y excesivo de separarse de las personas importantes o significativas por miedo de que algo malo va a pasar o que algo malo les va a pasar a estas personas. Después tenemos el mutismo selectivo, que es la incapacidad de hablar en situaciones sociales donde es esperado que los niños hablen. Esto es más común en niños. Después tenemos las fobias específicas, que son un miedo excesivo acompañado de conductas de evitación, o sea, la persona se aleja de estas situaciones, de estos objetos. ¿Qué fobias hay? Hay fobias a animales, por ejemplo, culebras, perros, eh, bichos. Hay fobias a los eventos naturales, como huracanes, lluvia, agua. Hay fobias situacionales, por ejemplo, estar encerrado, la claustrofobia pero también se puede presentar a objetos como montar en aviones, por ejemplo, fobia a la sangre, a las inyecciones o a las cirugías. Después tenemos el trastorno de agorafobia. La agorafobia es un miedo... ¿Cómo? ¿Agorafobia? <risa> sí, agorafobia. Nunca en mi vida lo había escuchado. Bueno, es súper importante porque a veces eh, la agorafobia se presenta también con los con el trastorno de pánico o con ataques de pánico. Entonces lo podemos ir como viendo ahorita cuando les cuento un poco de pánico. Pero la agorafobia es un miedo a estar en espacios abiertos a salir de la casa, pero no solamente a estar por fuera de la casa, sino también estar en unas condiciones específicas, por ejemplo, subirse al transporte público, a estar en lugares donde hay mucha gente como conciertos y lugares donde no hay forma como de tener un espacio personal muy establecido.
1: Manu, ¿y este trastorno no se sé, aumentó un poco ahorita después de la pandemia? O sea, como estuvimos tanto tiempo encerrados, encerrados de que no salíamos de la casa, que no podíamos vernos con mucha gente y todo, y ahorita en esta nueva normalidad que sí o sí hay que salir y todo, ¿no es más fuerte? O sea, lo digo yo porque no, no, o sea, a mí me angustia a veces salir y ver tanta gente, es como Dios mío, COVID, pero, pero alguien que realmente sufre de este trastorno no se le aumentó después de la pandemia.
2: Esa es una gran pregunta. Creo que el, el tema aquí es ver dónde está el foco del miedo de la persona. Entonces, por ejemplo, si a mí me da miedo salir porque me da miedo contagiarme, probablemente mi miedo podría estar más relacionado con enfermarme, morirme, contagiar a las personas que quiero. Eh, en el caso de la agorafobia es más, y gracias por preguntarlo, es sentir que uno está en un lugar donde uno no puede escapar en un lugar donde a uno le va a pasar algo y nadie lo va a poder ayudar o un lugar donde si uno hace el oso va a ser muy grave o como si uno pues hace como algo vergonzoso va a ser, va a ser grave. Entonces depende un poco de la parte cognitiva. Después está la ansiedad social que es un miedo excesivo frente a las situaciones sociales, por ejemplo estar con gente desconocida, ir a eventos sociales donde uno tenga que hablar con personas que uno no conoce y esto generalmente va acompañado de pensamientos acerca de ser rechazado hacer el oso otra vez sentir que a uno lo van a humillar o que voy a cometer un error por ejemplo la gente que tiene mucho miedo de hacer presentaciones en público o que en las fiestas siente mucha ansiedad frente a ser rechazado después tenemos la ansiedad generalizada y en este ay, caso es el mío. <risa> en este caso la ansiedad se generaliza a muchas áreas de la vida de la persona entonces es probable que, por ejemplo, tú sientas miedo al rendimiento académico, miedo al rendimiento en el trabajo, miedo a la parte económica, la seguridad o angustia de no ser perfecto, de que las cosas salgan mal en las relaciones, de, eh, de que de pronto eh, no sé si voy a llegar a tiempo a la cita que tengo. Y básicamente esto crea muchos síntomas físicos como fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza y sobre todo estar hipervigilante todo el tiempo. La hipervigilancia es como estar esperando que algo terrible vaya a pasar, ¿no? Entonces estoy ahí como un perro guardián esperando a que algo suceda. Por último, tenemos el trastorno de pánico. El trastorno de pánico se diagnostica cuando la persona tiene ataques de pánico. Un ataque de pánico es una situación puntual en la que se siente mucha ansiedad en minutos y llega al pico máximo de malestar emocional muy rápido. Los ataques de pánico vienen acompañados de muchos síntomas físicos y causan mucha ansiedad porque la gente queda con miedo de que les vuelva a repetir un ataque de pánico. Los ataques de pánico pueden ser inesperados o esperados. Por ejemplo, un ataque esperado, un ataque de pánico esperado, es, por ejemplo, una persona sabe que siempre que va al cine le da un ataque de pánico. Entonces, cuando tiene un plan para ir al cine, ya está esperando que eso vaya a suceder. Por el otro lado, los ataques de pánico inesperados son cuando las personas están sentadas, dormidas o en una actividad de pronto muy común y sin esperarlo, empiezan a sentir reacciones físicas que eventualmente desencadenan un ataque de pánico. Los síntomas más comunes en un ataque de pánico son nuevamente que el corazón le muy rápido, que hay sudor, temblores, nuevamente dolor de cabeza, nuevamente dolor de barriga, dificultad para respirar, sentir que uno se está ahogando, dolor en el pecho. Las personas pueden sentir que se están desmayando, sienten náuseas, pierden el sentido de la realidad sienten cambios de temperatura y pueden sentir que las extremidades se les están durmiendo.
1: Ay, no, es espantoso.
2: Es sí, horrible. Sí, es, es, es horrible y ya vamos a ver, digamos, un poco cómo, qué es lo que sucede. Los síntomas son muy fuertes y muy intensos y las personas generalmente lo asocian, digamos acá, eh, metemos un poco la parte cognitiva, a que algo muy grave les está pasando, que se están volviendo locos, que se van a morir, que van a perder el control de sí mismos. ¿Qué pasa? Que obviamente estos síntomas se sienten muy intensamente y las personas no tienen conocimiento frente a que lo que están sintiendo es simplemente un, una reacción normal al miedo o a la ansiedad generalmente después de un ataque de pánico las personas van a urgencias, reciben atención, pero como no tienen una enfermedad física, se van sin una explicación. Sienten mucho miedo porque piensan que no hay una solución a lo que están sintiendo, pero realmente sí la hay y es consultar a un psicólogo clínico para poder empezar un tratamiento para manejar esto.
1: Sí, y además, no, 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 o sea, no sé, dime tú si es verdad o no, pero siento que también el cuerpo se desgasta un poco después el cuerpo queda cansado después de cada ataque, sea de pánico o de ansiedad, porque realmente son muy fuertes. O sea, lo que te decía es el corazón, la sudoración. Eh, incluso yo me llegaba a desmayar, entonces era horrible. Y me acuerdo que en pleno ataque a mí alguien, no me acuerdo, no me acuerdo quién me dijo, pero me dijo que cuando tú te desmayabas podías perder el control de esfínteres. Entonces yo estaba asustado porque yo decía, puta, estoy teniendo este ataque de ansiedad, no sé cómo controlar mis pensamientos en este momento, tampoco sé cómo controlar mi cuerpo y si me desmayo me voy a orinar. No, o sea, ya, ya tocó todo el combo. <risa> ok, claro, claro, entonces uno piensa todas estas
2: cosas y entonces se empieza, y no sé si fue tu caso, Juanjo, pero lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a tener comportamientos de evitación entonces no voy a salir porque ¿qué tal que me pase esto, qué tal que pierdas interés en la fiesta, pues me muero
1: Sí, total, o sea, porque yo ya logré identificar mucho qué era lo que me, yo en ese momento igual o sea, a mí me diagnosticaron hace como tres años, eh, cuando empezó así, fuertísimo pues yo no sabía que era ansiedad, o sea no tenía ni idea, porque partamos del hecho que no nos enseñan esto en el colegio, o sea, no hay educación emocional entonces yo no tenía ni idea que era ansiedad yo solo sabía que a veces me daba muchísimo miedo y me desmayaba, básicamente, claro, entonces nunca tenía como esa, esas herramientas, ni, ni sabía qué era lo que estaba pasando, pero sí logré identificar como, ah, me da miedo esto, lo otro, tener como estas eh, pláticas sobre alguna cosa, entonces yo claramente evitaba a toda costa todo. Claramente, y además lo que tú decías
2: ahorita del cansancio después de esto, pues es que imagínate la cantidad de adrenalina que produce el cuerpo para poder pelear o para poder huir de un león es inmensa y si uno no usa esa adrenalina si uno no usa digamos eh, toda la preparación pues el cuerpo queda como si tú igual hubieras peleado o hubieras huido porque igual la adrenalina se produjo sí entonces es es muy interesante empezar a ver digamos eso entonces las personas empiezan a evitar los la, los eventos las cosas que le producen miedo y obviamente eso aumenta la interferencia de la ansiedad en la vida de las personas y termina por aumentar aún más el malestar Entonces, es súper importante saber que uno no se muere por sentir los síntomas de miedo, de ansiedad o incluso los síntomas en un ataque de pánico. Son síntomas absolutamente normales, sin embargo pues uno lo que sí busca es disminuir la frecuencia, la intensidad y pronto definitivamente la interferencia, entonces me gustaría además retomar algo que estabas mencionando, ahorita tú dijiste ataque de pánico o un ataque de ansiedad ¿no? y hacer un poco la diferencia entre ambos porque a veces sí he oído como que las personas como los como que los intercambian entre sí como si fueran lo mismo y puede ser interesante como entender las características Técnicamente no existe un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad o el término de ataque de ansiedad se, se usa a veces por los profesionales para referirnos a episodios donde hay muchísima ansiedad, que está acompañada de síntomas físicos, de pensamientos también, pero no cumplen con todos los criterios para hacer un ataque de pánico. Entonces, por ejemplo, una persona que acaba de tener una pelea con su pareja o con un amigo, siente mucha ansiedad, de pronto siente que el corazón le empieza a latir rápido, que no puede respirar, empieza a sentir que las manos se le están durmiendo, pero la persona no piensa que se está volviendo loco, que va a perder el control o que algo le está pasando físicamente grave, ¿sí? Con el tiempo la ansiedad baja y la persona no se queda pensando en que va a tener otra vez un ataque de estos. Entonces podríamos decir que la diferencia es más un tema de intensidad,
1: pero también de los síntomas que se presentan en el momento. O sea, un ataque de ansiedad es un poquito más leve que un ataque de pánico, según te entiendo.
2: Más que leve, bueno, sí podría ser leve, pero más que leve es que no cumple con todos los síntomas
1: que se necesitan para diagnosticar
2: un, un ataque de pánico.
1: Oye, Mano, y ya que tenemos esto súper claro hablemos un poquito de cómo podemos ayudar a alguien o cómo ayudarnos a nosotros mismos durante un episodio, sea de ansiedad o de pánico, qué podemos hacer. Porque muchas veces, y te lo digo porque así lo hacía yo antes de, de, de estar en terapia, y era que yo cortaba con esa ansiedad con lo que yo sabía que me la quitaba ahí mismo, ¿no? Ya después entendí... O que, sea, evitaba. Sí, ya después entendí que realmente eso era un gran error porque la próxima vez que llegar otra vez a esa ansiedad, llegaba muchísimo más fuerte y de pronto eso que a mí me ayudaba a cortarla de una, de pronto ya no me iba a funcionar, entonces iba a volver como una bola de nieve. Hablemos de, de eso, cómo podemos ayudarnos a nosotros y a los demás. Bueno,
2: entonces lo primero que creo que siempre es lo que yo, digamos, recomiendo de primeras es si ustedes sienten esta intensidad, esta interferencia esta permanencia de la emoción durante el tiempo, lo primero es consultar a un profesional de la salud mental. Así como cuando uno tiene apendicitis, uno no se opera a sí mismo, ni le pregunta al tío, ni le pregunta a la amiga, no, uno va a un médico y el médico pues, le saca a uno el apéndice, tal cual funciona con la salud mental. Entonces súper importante consultar eh, si, por ejemplo, no hay acceso a un profesional de la salud mental por temas económicos o por realmente que en donde ustedes viven no hay este servicio. De pronto es importante seguir cuentas que estén basadas en evidencia, eh, leer artículos científicos acerca de, de los temas que, que de pronto les, les causan a ustedes el malestar y, digamos, no dejar de lado los temas de salud mental. Ahora, en un episodio, de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, como lo llamaríamos coloquialmente, lo primero es aceptar la emoción. Todos sentimos ansiedad, es reconocer que nosotros nos estamos sintiendo de esta manera por un motivo y aceptar esta emoción sin tratar de quitársela. Porque, como decías tú, Juanjo, entre uno más intente que se vaya la emoción, la emoción se vuelve o más fuerte o cuando llega otro estímulo que puede producir la, la misma emoción, en este caso la ansiedad, pues la emoción va a ser muchísimo más fuerte.
1: Algo que a mí me ayudó mucho en eso, Manu, perdón que te interrumpa, es que yo, bueno, entendí con mucho y mucha terapia que la ansiedad pues no me iba a durar todo el tiempo. Bueno, yo tengo trastorno de ansiedad generalizado, básicamente todo me da ansiedad, pero eh, que yo sabía que esos momentos de, de ansiedad muy alta pues no me iban a durar tres horas. Exacto. Es temporal. Y así como con todas las emociones, porque bueno, pues tú sabes, y, y a, a mí me costaba mucho dejar ir muchas emociones, una de esas era la ansiedad, entonces yo creía que la ansiedad me iba a durar ocho horas y, por, y se volvía mucho más difícil trabajarla. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho, como tener ese, ese, esa idea clara de la ansiedad es una emoción, como cualquier otra, que llega y se va. O sea, no me va a durar toda la vida. Uh -huh. Exactamente. Y ahí voy a agregar, ya como un paréntesis
2: súper importante, y es que ninguna emoción dura más de minutos o segundos. Si yo le empiezo a meter leña al fuego, pues claramente me va a durar horas. Y por eso es tan importante aceptar que yo me estoy sintiendo de esa manera de primeras, incluso con los demás. Entonces, si alguien al lado mío está teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, la validación es clave. No pelear contra la sensación. Después podemos incluir ya estrategias un poco más puntuales, por ejemplo, respirar tan lenta y profundamente como uno pueda por la nariz. A veces las personas a uno le dicen como respira profundo, pero en realidad la clave es respirar lento, 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 lento. Yo
1: tenía una herramienta, ah, Manu. Uno puede utilizar conteos. Esa es la de los conteos, la herramienta de los dedos, que esa me la, me la enseñó Santi, y, y es buenísima y a mí realmente me ha ayudado mucho porque también un pensamiento muy recurrente en esos momentos era que yo en verdad no podía respirar o sea no 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 sentía que entrara aire en mí entonces yo me va a morir entonces como que hacer esa herramienta de los dedos y de los conteos lento y profundo no sé biológicamente pues obviamente hace que se oxigene muchísimo mejor el cerebro puedas como tener mayor conciencia de lo que está pasando pero sí es clave esa herramienta.
2: Y también que te concentres y que focalices tu atención en la respiración y no en los estímulos físicos que estás sintiendo o en los pensamientos que estás teniendo en ese momento. El conteo que yo por lo general uso y le recomiendo a mis pacientes es un conteo de cuatro tiempos para inhalar, cuatro tiempos para mantener y seis tiempos exhalando. Esa es, digamos, como la, la parte de respiración. Y aquí se puede incluir digamos, hacer conciencia de la tensión muscular que se está generando y empezar a relajar los músculos. Y por último, se podría utilizar un ejercicio de grounding, que en español podríamos decirle como de aterrizar o de anclaje al presente, que es enfocarme en cinco cosas que pueda ver, cuatro cosas que pueda tocar o sentir con el tacto, tres cosas que pueda oír, dos cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear.
1: Ese es buenísimo, buenísimo. Por lo que tú decías, que en verdad nos, nos ayuda como a aterrizar mucho en lo que es lo que está pasando ahorita, y, y dejar un poquito el pensamiento ahí andar, pero, pero no le estamos dando como tanta fuerza ni tanto poder. Y a agregar de pronto que para la parte más cognitiva podemos
2: empezar a hacernos unas preguntas para preguntarnos qué tan real es el pensamiento que yo estoy teniendo en este momento. En el ataque de pánico, digamos, no es lo ideal para hacerlo en el momento, pero por ejemplo, en, cuando estoy sintiendo eh, mucha ansiedad, podría llegar a funcionar bastante bien. Y es el debate cognitivo. ¿Qué evidencia tengo de que lo que estoy pensando es real o de que lo que estoy pensando que va a pasar es cierto? Después, ¿qué evidencia tengo en contra de ese pensamiento? Después... ¿qué ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si lo peor pasara, ¿cómo podría afrontarlo? Después, ¿qué es lo mejor que podría pasar? ¿Cuál es el resultado más realista? O pues, ¿qué es lo más realista que podría suceder? Y por último, si un amigo o alguien a quien yo quiero estuviera en esta situación y tuviera este mismo pensamiento, ¿yo qué le diría a esa persona?
1: Yo creo que eso sirve mucho. Y lo que tú decías, creo que es solo la... Solo el poder validar que estamos sintiendo algo y que lo estamos sintiendo en la forma que lo estemos sintiendo ayuda muchísimo y nos quita mucho peso también en, en, en todo eso. Manu, eh, ya para cerrar, regálanos un tip o un consejo para manejar nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que tú nos puedes regalar hoy? si sí, un tip para todos los ansiosos <ríe> o ansiosas.
2: Pues no sé si es un tip o más bien como un pensamiento que, que podemos empezar a, a generar en nuestras vidas, y es, la ansiedad se produce por esta incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, y por lo general, mi interpretación es que cuando hay incertidumbre, lo peor va a pasar. Cuando no sé qué va a pasar, seguro es lo peor, pero entonces es importante de pronto empezar a pensar que en la incertidumbre está la opción de que todo lo peor pase pero que también todo lo mejor pase y creo que eso es como un como un alivio saber que claro, si yo no sé qué va a pasar, puede pasar lo peor pero también lo mejor
1: eso está divino y creo que sí, algo que a mí también me funcionó mucho eh, y fue empezar a a vivir un poquito más en el presente y hacer un montón de, de actividades y utilizar un montón de herramientas que me ayudaban a estar un poquito más acá porque yo vivía en el futuro, entonces y obviamente lo que tú dices, el futuro tiene mucha incertidumbre y casi siempre pues mi cabeza se iba siempre por el, por el lado más oscuro de las posibilidades, entonces me generaba horrible, una ansiedad terrible y creo que eso, por ejemplo, que batallé y peleé un montón de tiempo con el mindfulness, pero hoy me doy cuenta que realmente sí funciona y me ayuda también, o sea, ayuda realmente a conectarse y por ejemplo ese es uno de los ejercicios que a veces hago cuando siento mucha ansiedad, que hago como para aterrizarme un poquito más en el hoy, que está pasando ahorita que puedo controlar ahorita y que no eso me ayuda muchísimo y estar viviendo así como el día y, y no quiero decir que no podamos pensar en el futuro y proyectarnos y todo eso, no pero si sí sabemos que eso a veces nos genera ciertas incomodidades, por decirlo así que activan nosotros ansiedad o activan nosotros pensamientos catastróficos o empezamos a rumiar un montón ese tipo de cosas pues a ver que hay que vivir un poquito más en el día a día, ¿no? Y empezar a tomarse el día como una página de un libro, eso a mí me ayudó muchísimo.
2: Me parece que tienes toda la razón, porque igual en el momento presente, con respecto a la ansiedad, probablemente nada de lo que estamos
1: pensando está sucediendo en este momento. Ay, Manu, bueno, no, creo que nos vamos de este episodio con muchísima información. Me encantó que hayamos podido hablar de la ansiedad Poder dejar el mensaje de que la ansiedad la podemos sentir todos porque hace parte de nuestro, de nuestro package de, de emociones con la que venimos al mundo, pero pues que se vuelve a veces un problema precisamente cuando ya se nos empieza a salir de las manos y se vuelve algo un poco incontrolable y las herramientas que nos diste. El, el consejo, siempre acompañar todos estos procesos por personas que nos nutran, que nos acompañen de la mejor forma, por psicólogos, psiquiatras y pues especialistas en todo este tema, creo que es muy importante. Y bueno, gracias, gracias por acompañarme.
2: Gracias, Juanjo, a ti por el espacio y espero que todos los recursos que, que tú des siempre sean así de, de importantes y, y de claves para la salud mental
1: y aprovecho también este espacio como lo he hecho con todos mis terapeutas que han hecho parte de mi vida agradecerte Manu y en verdad mandarte un abrazo muy grande y esto ya te lo digo en verdad desde el fondo de mi corazón porque sabes que me ayudaste mucho en su momento, en varios procesos de mi ansiedad más fuerte precisamente, así que gracias gracias por, por hacer esto y bueno, te mando en verdad un abrazo muy grande Toda la información de Manu, de su cita, sus citas, sus, su cuenta de Instagram que tiene Información Divina, todo eso lo van a encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en www.juanjosetejada diagonal newsletter. Así que les mando un abrazo y gracias por escucharnos.